0: CAPÍTULO 1 DE LA NATURALEZA DE LAS DONACIONES ARTÍCULO 618 La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta. ARTÍCULO 619 es también donación la que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles o aquella en que se impone al donatario un gravamen inferior al valor de lo donado. Artículo 620 Las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del donante participan de la naturaleza de las disposiciones de última voluntad y se regirán por las reglas establecidas en el capítulo de la sucesión testamentaria. Artículo 621 Las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos se regirán por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no se haya determinado en este título. Artículo 622 Las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos y las remuneratorias por las disposiciones del presente título en la parte que excedan del valor del gravamen impuesto. Artículo 623 la donación se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación del donatario. Capítulo 2 De las personas que pueden hacer o recibir donaciones. Artículo 624. Podrán hacer donación todos los que puedan contratar y disponer de sus bienes. Artículo 625. Podrán aceptar donaciones todos los que no estén especialmente incapacitados por la ley para ello. Artículo 626. Las personas que no pueden contratar no podrán aceptar donaciones condicionales u onerosas sin la intervención de sus legítimos representantes. Artículo 627. Las donaciones hechas a los concebidos y no nacidos podrán ser aceptadas por las personas que legítimamente los representarían si se hubiera benificado ya su nacimiento. Artículo 628. Las donaciones hechas a personas inhábiles son nulas, aunque lo hayan sido simuladamente bajo apariencia de otro contrato por persona interpuesta. Artículo 629. La donación no obliga al donante, ni produce efecto, sino desde la aceptación. Artículo 630. El donatario debe, so pena de nulidad, aceptar la donación por sí o por medio de persona autorizada con poder especial para el caso, o con poder general y bastante. Artículo 631. Las personas que acepten una donación en representación de otras que no puedan hacerlo por sí, estarán obligadas a procurar la notificación y anotación de que habla el artículo 633. Artículo 632. La donación de cosa mueble podrá hacerse verbalmente o por escrito. La verbal requiere la entrega simultánea de la cosa donada. Faltando este requisito, no surtirá efecto si no se hace por escrito y consta en la misma forma la aceptación. Artículo 633 Para que sea válida la donación de cosa inmueble ha de hacerse en escritura pública, expresándose en ella individualmente los bienes donados y el valor de las cargas que deba satisfacer el donatario. La aceptación podrá hacerse en la misma escritura de donación o en otra separada, pero no surtirá efecto si no se hiciese en vida del donante. Hecha en escritura separada, deberá notificarse la aceptación en forma auténtica al donante, y se anotará esta diligencia en ambas escrituras. CAPÍTULO 3 DE LOS EFECTOS Y LIMITACIONES DE LAS DONACIONES Artículo 634 La donación podrá comprender todos los bienes presentes del donante o parte de ellos, con tal que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus circunstancias, Artículo 635 La donación no podrá comprender los bienes futuros. Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación. Artículo 636 No obstante lo dispuesto en el artículo 634, ninguno podrá dar ni recibir por vía de donación más de lo que pueda dar o recibir por testamento. La donación será inoficiosa en todo lo que exceda de esta medida. Artículo 637 cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales y no se dará entre ellas el derecho de acrecer si el donante no hubiese dispuesto otra cosa. Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho si el donante no hubiese dispuesto lo contrario. Artículo 638. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. Artículo 639. Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos de los bienes donados o de alguna cantidad con cargo a ellos, pero, si muriere sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se hubiese reservado. Artículo 640. También se podrá donar la propiedad a una persona y el usufructo a otra u otras, con la limitación establecida en el artículo 781 de este código. Artículo 641. Podrá establecerse válidamente la reversión a favor de solo el donador para cualquier caso y circunstancias, pero no en favor de otras personas sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina este código para las sustituciones testamentarias. La reversión estipulada por el donante en favor de tercero contra lo dispuesto en el párrafo anterior es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. Artículo 642 Si la donación se hubiera hecho imponiendo al donatario la obligación de pagar las deudas del donante, como la cláusula no contenga otra declaración, solo se entenderá aquel obligado a pagar las que apareciesen contraídas antes. Artículo 643 no mediando estipulación respecto al pago de deudas, solo responderá de ellas el donatario cuando la donación se haya hecho en fraude de los acreedores. Se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella. Capítulo 4: De la revocación y reducción de las donaciones. Artículo 644. Toda donación entre vivos hecha por persona que no tenga hijos ni descendientes será revocable por el mero hecho de ocurrir cualquiera de los casos siguientes. Primero, que el donante tenga después de la donación hijos aunque sean póstumos. Segundo, que resulte vivo el hijo del donante que éste reputaba muerto cuando hizo la donación. Artículo 645 rescindida la donación por la supervivencia de hijos, se restituirán al donante los bienes donados o su valor si el donatario los hubiese vendido. Si se hallaren hipotecados, podrá el donante liberar la hipoteca pagando la cantidad que garantice, con derecho a reclamarla al donatario. Cuando los bienes no pudieran ser restituidos, se apreciarán por lo que valían al tiempo de hacer la donación. Artículo 646 la acción de revocación por supervivencia o supervivencia de hijos prescribe por el transcurso de cinco años, contados desde que se tuvo noticia del nacimiento del último hijo o de la existencia del que se creía muerto. Esta acción es irrenunciable y se transmite por muerte del donante a los hijos y sus descendientes. Artículo 647. La donación será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que aquel le impuso. En este caso, los bienes donados volverán al donante, quedando nulas las enajenaciones que el donatario hubiese hecho y las hipotecas que sobre ellos hubiese impuesto, con la limitación establecida en cuanto a terceros por la ley hipotecaria. Artículo 648. También podrá ser revocada la donación a instancia del donante por causa de ingratitud en los casos siguientes: Primero, si el donatario cometiere algún delito contra la persona, el honor o los bienes del donante. Segundo, si el donatario imputare al donante alguno de los delitos que dan lugar a procedimientos de oficio o acusación pública, aunque lo pruebe, a menos que el delito se hubiese cometido contra el mismo donatario, su cónyuge o los hijos constituidos bajo su autoridad. Tercero, si le niega indebidamente los alimentos. Artículo 649. Revocada la donación por causa de ingratitud, quedarán, sin embargo, subsistentes las enajenaciones e hipotecas anteriores a la anotación de la demanda de revocación en el registro de la propiedad. Las posteriores serán nulas. Artículo 650. En el caso a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, tendrá derecho el donante para exigir del donatario el valor de los bienes enajenados que no pueda reclamar de los terceros o la cantidad en que hubiesen sido hipotecados. Se atenderá al tiempo de la donación para regular el valor de dichos bienes. Artículo 651. Cuando se revocare la donación por alguna de las causas expresadas en el artículo 644 o por ingratitud y cuando se redujere por inoficiosa, el donatario no devolverá los frutos sino desde la interposición de la demanda. Si la revocación se fundare en haber dejado de cumplirse alguna de las condiciones impuestas en la donación, el donatario devolverá, además de los bienes, los frutos que hubiese percibido después de dejar de cumplir la condición. Artículo 652. La acción concedida al donante por causa de ingratitud no podrá renunciarse anticipadamente. Esta acción prescribe en el término de un año, contado desde que el donante tuvo conocimiento del hecho y posibilidad de ejercitar la acción. Artículo 653. No se transmitirá esta acción a los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiese ejercitado. Tampoco se podrá ejercitar contra el heredero del donatario, a no ser que a la muerte de éste se si hallase interpuesta la demanda. Artículo 654. Las donaciones que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 636, sean inoficiosas computado el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso, pero esta reducción no obstará para que tengan efecto durante la vida del donante y para que el donatario haga suyos los frutos. Para la reducción de las donaciones se estará lo dispuesto en este capítulo y en los artículos 820 y 821 del presente Código. Artículo 655. Solo podrán pedir reducción de las donaciones a aquellos que tengan derecho a legítima o a una parte alícuota de la herencia y sus herederos o causavinientes. Los comprendidos en el párrafo anterior no podrán renunciar su derecho durante la vida del donante ni por declaración expresa ni prestando su consentimiento a la donación. Los donatarios, los legatarios, que no lo sean de parte alícuota y los acreedores del difunto, no podrán pedir la reducción ni aprovecharse de ella. Artículo 656. Si, siendo dos o más las donaciones, no cupieren todas en la parte disponible, se suprimirán o reducirán en cuanto al exceso las de fecha más reciente.